0: «Unsere Daten haben in diesem Wahljahr den Weg in die Politik, zu den Parteien gefunden. Mit unseren Daten wird Wahlkampf gemacht. Nur, was heißt das genau? Was wissen die Parteien über mich? Sind sie schon so weit, dass sie sagen können, wen ich wähle?» Meine Datenspur, was bisher geschah. Die FDP-Schweiz hat meine Daten, meine E-Mail-Adresse und Angaben von meinem Twitter-Profil. Äh, ja, eben, da sieht man... Für Newsletter? Vor zwei Monaten. Ah, oh, okay. Genau. Ich bin also im Nationbuilder? Genau. Ja. Abgespeichert auf Nationbuilder, einem Computerprogramm, das in anderen Ländern ziemlich umstritten oder sogar teilweise verboten ist. In der Schweiz aber legal. Die FDP macht Tür-zu-Tür-Wahlkampf basierend auf Daten. Und diese Daten hat die FDP gekauft vom Meinungsforschungsinstitut GFS Bern. Und GFS Bern wiederum hat einen Großteil der Daten auch eingekauft. Das haben wir von GFS-Chef Lukas Golde erfahren.
1: Ja, das Ziel war ja, noch weiter rüberzukommen als Gemeinde. der stoppt unser Datenschatz. Und für das ein bisschen auf die Straße, haben wir genau diese Daten von Künstler Bachmann. Was heute vom Schober Imperium gekauft?
0: Darf ich vorstellen, Schober Information Group AG. Eine der grossen Schweizer Firmen, die Daten verkauft an Unternehmen, an Privatpersonen und an Parteien.
1: Ja, das Jahr ist, ist mir aufgefallen, dass das äh, scheinbar ein scheinbares Thema ist. Also wir haben mehrere Anfragen von Parteien. Ja.
0: Sagt mir der Chef von Schober. Welche Parteien haben also Datenshopping gemacht? Und sind meine Daten da auch dabei? Ich bin Daniela Pünzener. «Meine Datenspur» – eine Podcast-Serie von SRF. Folge 2 – das Cambridge Analytica der Schweiz. Stefan Obwegeser heißt der CEO von Schober. Ich dürfe ihn gerne anrufen, meinte er auf meine Mailanfrage. Frau Pünzener? Ja, grüß Sie, Der Mann ist fix unterwegs. Keine langen Vorgespräche. Ich könne das Gespräch aufzeichnen. Kein Problem. Mir würde wundern, sind die Daten, die sie verkaufen, im Jahr 2019 auch wichtig geworden für die Parteien?
1: Ja, wir haben erstaunlicherweise mehr Anfragen gehabt.
0: An welche Parteien Daten verkauft hat, wollte Stefan Ovegese nicht sagen. Jedenfalls nicht gleich am Anfang. Was er mir aber sagte ist, die Parteien, die sich bei Schober gemeldet haben, seien an anderen Daten interessiert gewesen als noch vor vier Jahren bei den letzten Wahlen.
1: Was wir sehen, ist, quasi früher ist es, es klassische soziodemografische Merkmale. Also Sachen wie Alter, Kaufkraft, Klasse, Wohnort, Familienstand die wo selektiert worden sind. Und neuerdings geht es äh, in eine Richtung, rein, dass man versucht, mehr so Einstellungen, Motivationen und Verhalten von, von Menschen als, als Kriterium zu nehmen und so zu suchen, halt, äh, Zielgruppe, äh, unabhängig von der klassischen Merkmalen, zu erreichen und, und für die eigene Partei können zu aktivieren.
0: Ohne jetzt den Namen von einer Partei zu nennen, aber heute ihr ein Beispiel machen? Also was wäre jetzt so ein möglich interessanter Datensatz jetzt als Beispiel von einer Person?
1: Wir arbeiten sehr stark mit dem Thema Sinus äh, Geomilieus. Das ist ein, ein Forschungsmodell vom Deutschen Sinus Institut, wo wissenschaftlich erarbeitet wird. Und das ist ein Modell, das neun Cluster bietet von Kategorien, ähm, wo die Menschen noch, noch Einstellungen und Verhalten einteilt, oder? Da gibt's jetzt also das Beispiel, oder? Wir haben, wir haben die postmaterielle äh, tendenziell linksliberal prägte Menschen, wo sich irgendwo in der oberen Mittelschicht äh, einsetzen oder ansiedeln die sind bekannt dafür, dass sie sich zum Beispiel sehr für Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit einsetzen. Und das ist eigentlich unabhängig davon, ob es etwa 30, 45 oder 55 ist, sondern da geht es wirklich darum, dass man sagt, aha, für die, wo Nachhaltigkeit wichtig ist, ähm, gleichzeitig einen sozialen Aspekt ähm, als, als wichtig erachtet, Darauf achten, dass die Gesellschaft zum Beispiel ausglichen ist, dass wir eine kulturelle Vielfalt haben. Und da kann man sich jetzt vorstellen, also als eine Partei, die sagt, das sind genau die Werte, die wir vertreten, dass so Menschen ähm, dann natürlich äh, potenzielle Zielgruppen sind, um die aktivieren im, im Rahmen einer Wahl, oder?
0: Sie sagen, diese Daten die kommen von Sinus, ein Unternehmen in Deutschland. Wie werden denn die erhoben? In einer Hand von einer Zettel, die ich mal bei einem Ballonwettbewerb ausgefüllt habe, längt das ja noch nicht.
1: Nein, das nicht, sondern das sind äh, eigentlich wissenschaftliche Vorgehensweisen. Da fängt man an, indem man repräsentative Zielgruppe oder Stichprobe nennt man das äh, auswählt und äh, mit denen wirklich sehr tiefgehende Interviews führt und versteht, was sind die Motivationen, was treibt einen, welche Werte vertritt jemand, wie leben die Menschen, wie wollen die angesprochen werden und das nachher plausibilisiert, indem man mit, mit Telefoninterviews die Stichprobe so groß macht, dass man sie nachher kann in einem statistischen Modell auf die Bevölkerung kann, wo man wirklich versucht, so die Befragten dann in diesen Milieus zuzuordnen und nachher ein, ein, ein valides Modell hat, wo statistisch dann eben verhebt.
0: Schober erstellt also für die Parteien Personenprofile. Neuest, die Parteien interessieren sich für Merkmale wie, was mich bewegt oder interessiert oder wie ich mich verhalte und nicht, wie alt ich bin und welches Geschlecht ich habe. Ich habe meine persönlichen Angaben nie über ein Interview oder eine Telefonumfrage weitergegeben. Hat Schober Trotzdem Daten von mir?
1: Grundsätzlich können wir bei Datenauskunft anfordern und zeigen, ich will wissen, was Sie über uns gespeichert haben, dann kommen Sie die Auskunft über? Da würden Sie dann auch sehen, in welchem Milieu wir Sie verortet haben.
0: Mein Milieu will ich natürlich erfahren. Ich lade auf der Schober-Homepage die Vorlage zur Datenauskunft runter, fülle das Papier aus, lege eine Passkopie bei und gebe den Brief eingeschrieben auf der Post ab. 30 Tage, so lange dauert es bis zur Auskunft. Steht alles auf der Homepage. Übrigens, Stefan Ovegeser hat mir dann am Schluss doch noch gesagt, dass Schober an zwei große Schweizer Parteien Daten verkauft habe, entweder direkt oder über eine PR-Agentur. Dass GFS Bern Daten bei Schober eingekauft hat, für die FDP, wissen wir. Aber wer noch? Wo könnte also meine Datenspur weitergehen? Ich frage meine Kollegen Timo Grossenbacher und Dominik Meier, den Datenjournalisten und den Bundeshauskorrespondenten.
2: Wenn wir noch bei der Firma sind, also Enigma ist ja, be- also ist ja bekannt ist, schon ja. vor Jahren.
0: Mhm. Und
2: diese Tage habe ich das erste erfahren, dass Beatrice Wertli zu denen gewechselt hat. Das ist ja. die langjährige CVP-Generalsekretärin, mhm. Mediensprecherin. Die ist seit 20 Jahren im Polit. Marketing-Business Dinner Und jetzt wechselt sie zu NIGMA, weil ja auch für CVP-Schafft, vielleicht wäre ja auch interessant.
3: Was hat
1: sie mit denn Graf. für eine Funktion? Das Fingst, glaub? glaube ich. Eine
2: NIGMA-Group. Ah, da ist sie, da ist sie. Da ist sie. Ah. Ja. Senior Consultant. Aber es ist halt einfach spannend, also die ist, die ist einfach jemand in einem Politbetrieb und die hat wirklich eine riesige Erfahrung.
0: Ja, dann gehen wir da doch einfach mal vorbei. Wenn du es einfach da, mit die und wir müssen da ein bisschen führen. Die Frage war, warum macht die CVP jetzt einen digitalen Wahlkampf? Beatrice Wertli, war mal Kommunikationschefin der CVP Schweiz, dann Generalsekretärin, heute ist sie noch Präsidentin der CVP Bern und arbeitet jetzt eben von außen für die Partei als Senior Consultant bei der PR Agentur Enigma enigma ist für den digitalen wahlkampf der cvp zuständig und dir ist so wichtig wie noch nie weil fakt ist die cvp schweiz gibt keinen einzigen rappen mehr aus für plakatwerbung das gilt nicht für die kantonalen sektionen aber für die cvp mutterpartei zum ersten mal heißt es deshalb das geld fließt in den internetwahlkampf das geld fließt also auch zu enigma übrigens ist nicht nur die webseite von enigma fancy, auch das Büro in Bern. Designermöbel, glaube ich jedenfalls. Große Lampen, Wände aus Glas, Start-up-Groove. Das Treffen ist unkompliziert zustande gekommen. Ein Telefongespräch mit Beatrice Wertli, Terminvorschläge via Mail. Und jetzt sitzen wir da und reden über den digitalen Wahlkampf der CVP. Wo bewegen wir uns heutzutage? Wir stehen nicht einfach vier Stunden vor einer Plakatwand. Und digital, das ist das ist einfach auch so, wie wir uns heutzutage bewegen. Und die sozialen Medien sind nach wie vor etwas sehr Wichtiges und sehr breit genutzt wird. Und wenn man will, eine Volkspartei sein, das ist die CVP, dann muss man auch dort sein, was das Volk ist. Oder? Und das ist ja, also dass man so näher wie möglich dort auch Politik macht und somit Kampagnen, wo auch die Leute sind. Und dort sind auch die eigenen Leute. Also die cvp die cvp sind auch dort. «Digitaler Wahlkampf» heißt bei der CVP vor allem «Wahlkampf auf Facebook, Twitter oder Instagram». Die Idee ist, gezielte Werbung zu verbreiten. Für jede Person den passenden Post. Nur, wie geht das genau? Das frage ich Martin Kühnzi, einer der Chefs von Enigma. Auch er ist beim Treffen mit Beatrice Wertli dabei. Wie, wie kommen die da die Leute her? Das wird aufgrund nicht mehr von Daten passieren. Also grundsätzlich,
3: Daten gibt es ja schon seit Jahren. Mhm.
0: Sie meint hier zum Beispiel die Mitgliederdatenbank der CVP? Wir können
3: Daten natürlich nutzen, und jetzt sind wir so im spannenden Bereich. Ich kann die Daten nutzen, um sagen, also, ähm, wir denken mal, die Wählerschaft für eine politische Partei, sprich CVP, ist irgendwo zwischen 32 bis 65 Plus. Mit, mit der CVP zusammen tun wir die äh, austauschen und überlegen, wer ist wirklich die Wählerschaft? Das kann man analysieren anhand von letzten Wahlen und so weiter und hat dann, dann das Profil. Und dann wissen wir aber, dass Facebook und Google und auch die Netzwerke, die haben ihre Datensammlung. Auch. Wir haben auch eine Hypothese und sagen, also wenn wir zum Beispiel Leute zwischen 50 bis 54 gehen dann müssen wir herausfinden, also was sie was empfänglich sind. Und dann beginnt wir zu testen. Und das ist ja. spannende am ganzen digitalen Bereich. Die muss nicht einfach die grosse Idee haben und dann gibt wir eine Plakatkampagne, geben das Plakat in Druck und dann ist das Geld raus. Mhm. In der digitalen Kampagne kann ich mit ein paar tausend Leute kann ich Tests machen und schaue, dass es Leute die in die Zielgruppe gehören. Ich habe drei verschiedene Wahlkampfslogans, sie haben drei verschiedene Bildwelten. Ich teste mal, wo, wer reagiert was Das oder? Genau, und von denen leitet man nächste Hypothese ab. Also, Frauen reagieren eher auf diese Botschaft, Männer eher auf diese Botschaft und jetzt Männer, die äh, vielleicht noch Sport treiben. Also mhm. Da kann man einfach mehr extrem tief gehen. Das ist die Filigranität, die spannend wird. Das das heisst, über, über so eine Kampagne lernt man eigentlich immer, wer reagiert auf was am besten Und im Schluss hat man das Gefühl als User, wenn ich auf dem Handy irgendwie auf eine Max bin ich sehe eine Werbung da, auf Instagram zum Beispiel das, das, das spricht mich extrem an. Das bin genau ich.
0: Persönliche Werbung also für den Einzelnen oder die Einzelne designt. Das heisst, ihr würdet dann andere CVP-Werbung sehen als euer Chef, eurer Mutter. «Micro-Targeting» nennt man das. Eine Idee, die übrigens auch «Cambridge Analytica» groß gemacht hat. Die Datenwerbefirma hat «Micro-Targeting» bis ins Extreme angewendet. Sie hat ihre Daten über unlautere Wege gesammelt und dann gezielt «Fake News» verbreitet. «Enigma» hat ein ähnliches Geschäftsmodell wie «Cambridge Analytica», einfach ohne umstrittenen Beigeschmack. «Enigma» stützt sich beim CVP-Wahlkampf auf vorhandene Daten der Partei und sammelt aber auch zusätzlich Daten von Personen, die der CVP nahestehen. Und zwar mit Hilfe von ganz legalen Internetsuchtaktiken, im Fachjargon auch Tracking und Cookies genannt. Der Besuch bei Enigma zeigt mir vor allem eins. Microtargeting ist in der Schweiz angekommen. Nicht nur die CVP, auch die anderen grossen Parteien setzen auf personifizierte Werbung im Netz. Zum ersten Mal auf nationaler Ebene. Das ist
2: eigentlich höchste Zeit, oder, dass die das machen.
0: Das ist Guido Berger, Leiter der Digitalredaktion von SRF. Von ihm will ich wissen, was unterscheidet micro Microtargeting von herkömmlichen? Digitale Werbung.
2: Ja, man kann vielleicht fast ein bisschen sagen, es ist ein bisschen wie Radio oder Podcast, oder? wenn wir da schon immer ein Podcast sind. Radio ist Broadcast und so ist Werbung eigentlich auch. Das geht an möglichst viele Leute raus. Und das bedeutet, dass man eine Kampagne machen muss, die möglichst viele Leute aufs Mal erreicht Und beim Podcast tut man eher so ein engeres Publikum fassen und ein ganz bestimmtes Publikum versuchen, anzusprechen mit einem bestimmten Interesse. Und das ist eigentlich so die Grundidee von Microtargeting. Und jetzt bei Wahlen ist die Idee natürlich, dass man dann auch gezielt versucht, dort, wo es knapp ist, reinzugehen. Also, dass man sagt, oh, wenn man diesen Wahlkreis gewinnt, dann haben wir gerade den ganzen Staat. Oder so. Das heisst, wir müssen in diesen Wahlkreis rein schauen, wieso es knapp ist, wer dort noch so ein bisschen nicht entschieden ist, wer vielleicht noch die Meinung ändern könnte, versuchen herauszufinden, wie die tickt und dann die gezielt ansprechen.
0: Aber die Inhalte, man, also man muss müssen ja dann ganz viele verschiedene Inhalte produzieren für die verschiedenen Zielgruppen, das kostet ja dann wiederum auch Geld und ist auch ineffizient. Geht denn die Rechnung am Schluss auf?
2: Es sind eigentlich zwei Komponenten. Das eine ist, das könnte man nicht mehr von Hand machen. Oder? Das klassische Werbemodell funktioniert ja noch so wie in Mad Men, dass jemand sitzt und eine Idee hat. Oder? <lacht> und also ist alles von Hand. Es also ist ein oh. Handwerk eigentlich. Mhm. Und das neue Modell, das funktioniert nur mit Computern. Also die Auswahl von diesen Leuten, da helfen dem Computer dabei, weil die Gruppierungen können sehen können, wo ich gar nicht auf die Idee komme, dass das eine Gruppierung sein könnte. Ja. Also Gamer, die vor 10 Jahren mal Schulden hatten und jetzt gerne fischen. Das wäre nicht eine Gruppe, wo ich darauf komme, dass das eine Gruppe sein könnte. Aber der Computer findet dann an, das ist eine Gruppe die macht irgendwie Sinn. Oder? Also das wäre, dort hilft der Computer und aber auch beim Design von einer Kampagne, dass ich dann die Gruppe so muss ansprechen muss und die andere Gruppe muss ich ein bisschen anders ansprechen, auch dort hilft dann wieder der Computer. Das heisst, dort kommt eigentlich dann die Ersparnis einmal rein.
0: Okay, wenn du sagst, da hilft der Computer, reden wir da dann schon konkret von Programmen wie Facebook, also dass der Algorithmus schon so genau dir eine Zielgruppe vordefinieren kann.
2: Ich habe jetzt Computer einfach so als einen Platzhalter ja, genau. verwendet für ganz viele verschiedene Werkzeuge. Aber wir reden also so so Plattformen ja. vor
0: allem. Oder, oder.
2: Es ist zum Teil, da ist halt da ist ein Markt entstanden. Oder? Was eigentlich passiert ist, ist, dass man gemerkt hat, an Verhalten von Leuten vorhersagen, aufgrund von Daten, die wir gesammelt haben über die Leute. Das ist jetzt ein Produkt. Das ist vor Facebook und Google und so noch kein Produkt gewesen. Vorher hat man ja Werbung, auch schon Werbung gemacht und hätte gerne gewusst, was die Leute nachher machen. Ja. Aber Werbung, herkömmliche Werbung, ist ein schwarzes Loch. Das weiß man eigentlich nicht, ob die wirkt. Man kann ab und zu mal ein bisschen Marktforschung machen, das ist wahnsinnig teuer und wahnsinnig unpräzise. Man weiß eigentlich nicht, ob die Werbung wirklich funktioniert. Und jetzt hat man eigentlich eine Welt, wo die Leute die ganze Zeit so kleine Datenspuren hinterlönt, wo wo sagen, wie sie sich verhalten haben, also auf welche Seite sie gegangen sind, was sie interessiert, was sie so gekauft haben, was, nach was sie gesucht haben. Das sind alles Marker, wo man zusammensammeln kann und dann versuchen, vorher zu sagen, wie sich die Person verhalten und das verkaufen. Und das ist das Geschäftsmodell von Google und Facebook. Ja. Und Aufgrund, aufgesetzt auf dem, entsteht jetzt einfach so ein Markt. Oder? Ein Markt, wo man einerseits die Rohdaten aufbereitet und verwurstet und jemandem verkauft. Und dann z- zwischen noch Händler, die noch irgendwelche ko- lustigen Methoden sich ausdenkt haben, wie man das noch ein bisschen machen kann. Leute, die Tools verkaufen, Leute, die Dienstleistungen verkaufen. Ja, okay. Einfach aufgrund von dem, von der Neue, von dem neuen Rohstoff gibt es jetzt halt den Markt, wo entsteht und wo gehandelt wird und wo es Preise gibt für so Sachen.
0: Die großen Play im Datenmarkt sind also Facebook oder Google. Und dann gibt es Firmen, die sich darauf spezialisieren, die Daten zu verwerten und politisch wirksam zu machen. Eben Cambridge Analytica ist das bekannteste Beispiel. Es gibt Stimmen, die sagen, dank Cambridge Analytica und dank Microtargeting hat Donald Trump die Präsidentenwahl gewonnen und gibt es auch den Brexit. Guido ist da eher skeptisch.
2: Der Beleg, wie gut Cambridge Analytica im Zusammenhang jetzt mit Brexit und Trump wirklich funktioniert hat, der ist also immer noch sehr wackelig. Oder? Ja. Die, all die Sachen, wo man gelesen hat in den Medien, wie präzise die, die Wahlen gekehrt haben, das fuest alles auf Aussagen von Leuten von denen, von denen selber. Von Leuten, die entweder jetzt noch oder vorher bei Cambridge Analytica gearbeitet haben. Also Leute, die daran glauben, dass das funktioniert und die wollen, dass die Dienstleistung sich gut verkauft. Die haben ein klares Interesse daran, zu sagen, das funktioniert super und wir gewinnen die Wahl. Wie viele Leute tatsächlich das gesehen haben. Da gibt es mittlerweile ein, zwei Untersuchungen im Zusammenhang mit dem amerikanischen Wahlkampf, Mhm. wo eigentlich der alte Tenor ist. Nicht so viele Leute haben diese extremen Facebook-Posts gesehen. Viel mehr Leute haben immer noch Fox News ausgesehen und sich Mhm. möglicherweise durch das beeinflussen lassen. Also dort wird das in Frage gestellt, ob alte die Lügenposts, die Fake News auf Facebook, ob die wirklich die Wahl haben. Da gibt es grosse Fragezeichen dahinter.
0: Dazu kommt, in der Schweiz sind die Parteien in Sachen Microtargeting noch ziemlich am Anfang. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Wenn man jetzt hier schaut oder auf Instagram den Post den ich bekam, von der CVP, es ist ein Post zum Klimawandel, ein Video, das den Titel hat, wir müssen jetzt Verantwortung übernehmen, wir sehen den Gletscher und Bergen. Also es ist klar, was die Botschaft soll sein. Sie sagen damit, wir sind die Partei, die sich für den Klimawandel einsetzt. Wir könnten jetzt tausend Leute auf der Straße befragen und wahrscheinlich würde 999 sagen, ja, es ist noch ein Thema, mit dem kommen wir ein, aber es wird nicht mhm. typisch spezifisch auf mich. Also das kommt jetzt gerade so gut auf dich oder jemanden hier im Büro treffen.
2: Ja, das hat nichts mit Microtark zu tun, das ist einfach digitalisierte Werbung. Und ich glaube, das ist so, wie jetzt noch viel Facebook-Werbung und auch Google-Werbung funktioniert: dass die Leute, die, die Werbung machen, eigentlich noch in dem alten Handwerker-Werber-Modus sind und immer noch versuchen, möglichst viele Leute zu erreichen. Und dann, wenn Facebook sie fragt, was für eine Gruppe von Leuten möchtest du erreichen, sagen sie dann eben trotzdem wieder alle, die älter sind als 30 und sich für Fußball interessieren. Also irgendwie immer noch eine, Reise, eine Gruppe genau. Und dann versucht man immer noch eine Kampagne machen, die diese Gruppen erreicht.
0: Microtargeting in der Schweiz ist also noch unpräzise. Die Parteien brauchen noch Zeit. Nur... Facebook und Google kümmern das wenig. Sie sammeln weiter fleißig Daten von uns, denn Geld verdienen tun sie mit Wahlwerbung ja schon jetzt. Auch Enigma hat Daten von mir gesammelt und zwar wegen des Interviews, wegen meiner Anfrage. Wir
3: haben eine E-Mail-Adresse, wir haben Telefonnummern, wir haben Adressen, die, Adresse, die sind, Wir reden Deutsch. Ich arbeite vom Schweizer Radio und Fernsehen SRF.
0: Eine Verknüpfung zu meinen Social-Media-Accounts hat es aber nicht gegeben. Allerdings nur, weil ich auf Facebook und Instagram nicht mit der SRF-E-Mail-Adresse angemeldet bin. Ähm, wenn ihr
3: auf Social Media seid, mit der E-Mail-Adresse, findet dieses Tool selber verknüpft zu diesen... Äh mhm.
0: Ja, also äh, mit der SRF E-Mail-Adresse, genau ja. wäre das jetzt. Ja.
3: Das ist also so die Automatisierung von diesen Tools, oder? wenn diese E-Mail-Adresse öffentlich ist in so einem Tool, dann sagt das ah, LinkedIn, das die gleiche Adresse braucht und das ist das LinkedIn-Profil
0: von dieser Person. Also das passiert schon. Und dann ältert ihr eigentlich schon relativ viel, wenn du es jetzt so wäre. Und das alles nur wegen einer Interviewanfrage. Aber eben, bei mir ist die Ausbeute für «Enigma» eher gering. Und dementsprechend ist auch der Nutzen für den Wahlkampf der CVP wohl bescheiden. Was nehme ich bis jetzt mit auf meiner Datenspur? Die Parteien nutzen Daten im Wahlkampf, um personifizierte Werbung zu machen auf den sozialen Medien. micro Allerdings sind die Parteien in Sachen micro noch ziemlich am Anfang. Ich habe auch erfahren, dass sich Parteien heute für andere Daten interessieren als früher. Daten über unsere Interessen, Motivationen oder Verhaltensweisen und nicht über unser Alter, Geschlecht oder Zivilstand. Das weiß ich von Schober, einem der größten Datenhändler der Schweiz. Schober hat dann zwei Parteien Daten verkauft und zwar an die FDP via GFS Bern, das weiß ich. Wer aber ist die zweite Partei? Da bin ich noch nicht weitergekommen. Dafür habe ich Post erhalten von Schober. Jetzt erfahre ich also, ob Schober meine Daten hat. Und vielleicht weiß Schober ja, wo ich politisch stehe und welche Themen mich beschäftigen. In der nächsten Folge. Ich bin Daniela Pünzner und das ist Meine Datenspur im Wahlkampf 2019. Produktion Elian Leiser.